0: Si hay alguien aquí asombrado por verme aquí arriba, pues yo estoy más asombrada todavía. <risa> Con la ayuda del Señor, hermanos, quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace ya un tiempo, más o menos unos unas dos semanas. Eh, desde que el hermano me dijo que me iba a tocar predicar, que fue un martes en la mañana, hace como dos semanas, eh, pues me puse muy nerviosa y he estado nerviosa desde entonces pero eh, el Señor puso algo en mi corazón hermanos y quiero compartírselos es algo, es algo corto pero espero que el Señor les pueda hablar eh, el nombre que le puse a la pequeña meditación se llama puestos los ojos en Jesús y fíjense que esto pues vino a mi corazón porque ya hace más o menos tres semanas un poco más mi papá me estaba dando el carro para que me lo lleve a la panadería y todavía me falta mucha experiencia hermanos y tal vez por eso sea que yo sentí lo que sentí pero cuando iba manejando iba en el camino y me di cuenta que yo para mí es imposible manejar sin tener mis ojos puestos en el camino. Yo estoy consciente que si yo en cuestión de segundos desvío un poquito mi mirada del camino, hay peligro. Para mí, para los que van en el carro, para las personas que están alrededor, hay peligro. Y cuando vino eso a mi mente, hermanos, yo pensé que es igual. ...y nuestra caminata cristiana... ...todos como hijos de Dios... ...vamos por un camino que el Señor ha trazado... ...y hay mucho peligro cuando nosotros... ...en el camino... ...desviamos nuestra mirada de la meta... ...cuando desviamos nuestra mirada de Aquel... ...que es el camino... ...y algo que me impresionó fue que el hermano Carlos... ...habló algo de nuestros ojos... ...de nuestra visión... ...el domingo... ...y yo quiero ver con ustedes un hombre que... ...me ha impactado su vida... Y es la vida de Moisés. Todos conocemos la historia. Eh, ¿Qué pasó? Y en resu solo resumiendo. La vida de Moisés. Eh, él nació en Egipto. ¿Verdad? Eh, en un mundo. En una ciudad. En un país. Corrupto como el país. O en el mundo donde nosotros vivimos hoy. Moisés nació en, en, en Egipto y su madre toma una decisión que tal vez pocas madres aquí tomarían ella agarra una cesta le pone hebrea por dentro por fuera, pone a su hijo allá adentro y lo deja en el río Nilo eh, quisiera ver en hebreos 11 23 al 27 dice algo, algo corto de la vida de Moisés y quisiera que por favor me acompañen ahí a Hebreos 11, 23, y vamos a leer hasta el versículo 27. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Por la fe dejó a Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Creo que muchas veces hemos pasado por esos versículos Incluso los hemos memorizado Pero ¿Cómo empieza la vida de Moisés, hermanos? Dice, por la fe, Moisés, cuando nació. ¿Por la fe de quién? ¿De Moisés o de sus padres? En ese primer versículo, Moisés acababa de nacer. Creo que fue la fe de sus padres. Dice, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La vida de Moisés, hermanos, empieza con dos padres Que tienen sus ojos puestos en Dios Así empieza la vida de Moisés Estos padres, solo con la mirada puesta en Dios Y con la fe que tenían Pudieron haber escondido al, al bebé por tres meses Y la madre pudo haber tomado la decisión que tomó De ponerlo en el río Y estoy segura que cuando... La, la hija del faraón lo encuentra. Miriam llega y le dice: Te voy a buscar una nodriz hebrea para que lo cuide. Lo agarra su madre. Y en el tiempo que tuvo, porque fue poco tiempo que tuvo a Moisés en su casa antes de llevarlo otra vez al palacio, yo estoy segura, hermanos, que ella le enseñaba a su hijo: No quites tus ojos de Dios. Pon tu mirada siempre en tu Dios. Estoy más que segura, hermanos. Así empezó la vida de Moisés, con sus padres poniendo sus ojos en Dios. Y dice que ya hecho grande, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Lo leemos y lo sabemos, pero nos hemos puesto a pensar lo que este hombre de verdad hizo. ¿Quién va a escoger, teniendo el puesto que él tenía, el título que él tenía, las bendiciones que él pudo haber tenido materiales en el palacio. ¿Quién hubiera escogido ser maltratado con el pueblo de Dios? Pensando humanamente, con nuestro razonamiento humano. Nadie, hermanos, nadie lo hubiera hecho. Pienso yo, ¿verdad? Dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y quién es nuestro galardón? ¿Quién es su galardón? ¿Qué esperamos recibir en aquel día? Dios es el galardón, hermanos. Y este hombre, por eso yo creo, yo les digo, que su madre le enseñó esto de pequeño: a poner su mirada en el galardón. Después en el 27 dice: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta fue la vida de Moisés hermanos En el desierto Yo creo que hay dos cosas Que pueden hacer que desviemos nuestra mirada Del camino Y del Señor Una cosa que yo veo es Las cosas que este mundo Nos ofrecen Y otra cosa las circunstancias que nos rodean Y Moisés iba en el desierto Igual que los hijos de Israel y vemos en Éxodo, en Éxodo 16, por ejemplo, no tenían comida. En Éxodo 17 no tenían agua. Pero ¿por qué el pueblo de Israel murmuraba y Moisés no? Si el pueblo no tenía comida, Moisés tampoco. Si el pueblo no tenía agua, Moisés tampoco. Pero ¿por qué ellos murmuraban y Moisés no? Yo creo que porque él aprendió a poner la mirada en el Señor, hermanos. Y... Hay peligros cuando nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Él. Y el peligro es que pocos vuelven al camino. Algunos no responden al llamado cuando el Señor los quiere regresar, pocos vuelven. Algunos sí, pero cada vez que yo veo en la Biblia que alguien aparta sus ojos del Señor, hay muerte. Siempre hay muerte. Tener los ojos puestos o en las circunstancias que nos rodean. O en las cosas que este mundo ofrecen, hermanos... Siempre traen muerte. Y... Sin entrar en detalles... Yo pasé por un tiempo así... El año pasado, hace unos meses... En agosto. Y no solo yo, sino también... Algunos muchachos de la orquesta, por lo menos yo sé, mis hermanos. En segundos... Desviamos nuestra mirada del Señor Vimos algo que nos llamó la atención Y fuimos en pos de eso Pasamos meses En disciplina hermanos Tuvimos Meses de mucha De mucha humillación Para mí fueron dolorosos Pero El Señor tuvo tanta misericordia Que nos salió al encuentro Y tuvo más misericordia Porque nos hizo volver y Él tomó nuestro rostro y nos volvió su mirada a Él. Y hermanos, cuando yo salí de ese tiempo, lo único que podía salir de mi corazón era, prefiero a Cristo. Y yo sé que no solo es mi testimonio, es el testimonio de todos los jóvenes, todas las personas en la orquesta. Prefiero a Cristo. Y era, era la actitud que tenía Moisés, prefiero a Cristo porque él tenía puesta su mirada en el galardón, él estuvo dispuesto a dejar todo lo que este mundo tenía para ofrecerle, todo hermanos, todo, para irse al desierto y llevar millones de personas a través del desierto. Como les dije, algunos vuelven, otros no. Algunos responden, otros no hermanos. Pero hoy más que nunca, estamos tan cerca de llegar a la meta. Estamos a pasos. ¿Y dónde está hoy puesta nuestra mirada, hermanos? ¿Cómo nos estamos sosteniendo? ¿Nos estamos sosteniendo como viendo al invisible como Moisés? ¿Estamos caminando viendo al galardón? ¿O estamos caminando y tal vez ya nos desviamos y no nos hemos dado cuenta porque muchas veces es muy sutil. Sutilmente, sutilmente, el enemigo sabe que si él logra desviar nuestra mirada un ratito, un poquito del Señor, somos presa fácil, hermanos. Y el Señor ponía esto en mi corazón, puestos los ojos en Jesús. Los ojos son bien importantes, hermanos, y en la Biblia se menciona mucho. Yo miraba a tres hombres que lo primero que hicieron fue ver y cayeron y en los tres casos hubo muerte en, en dos no fue su vida propia pero sí de muchas otras personas y el primer hombre que yo miraba hermanos es Acán en Josué 721 si quieren pueden acompañarme a Josué 721 dice pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda que el dinero debajo de ello ¿Qué fue lo primero que pasó hermanos para que este hombre pecara lo primero que hizo fue ver él vio el Señor les acababa de dar la victoria contra Jericó. Cayeron los muros. Y qué gran victoria. Y qué gran, qué gran alegría. Qué gran gozo. Todos diciendo Señor gracias. Y este hombre en cuestión de segundos. Vio. Dice que vio el manto babilónico muy bueno. Lo codició. Y lo tomó. ¿Qué pasó con este hombre hermanos? Primero van a conquistar ahí. Y el pueblo de Israel los que fueron se regresan huyendo, mueren muchos y cae juicio del Señor sobre el campamento sabemos que terminó muriendo Él y toda su familia cuando separamos, desviamos nuestra mirada del Señor hermanos siempre hay muerte y no solo nuestra muerte sino que nos podemos llevar a muchos de encuentro a muchas personas y a personas que amamos muchas veces, miren este hombre toda su familia, hermanos, sus hijos, su esposa, que el Señor nos ayude a tener nuestra mirada puesta en Él. Y fíjense que un hombre del pueblo de Dios iba en el camino hacia la tierra prometida, pero fue un momentito que Él dejó de ver al Señor lo que el Señor había hecho en sus vidas y vio el manto babilónico, vio las cosas, codició y tomó. Otro hombre, hermanos, es Lot, y el, hermano, el pastor mencionó a Lot el domingo, y está en Génesis 13, 10 al 12. Génesis 13, 10 al 12, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Quiere decir que él no empezó, él no fue directamente a Sodoma. Dice que fue Poniendo sus tiendas hasta Sodoma Es sutil hermanos Es sutil ¿Y qué fue lo que pasó? Él alzó sus ojos y miró Él iba con Abraham Él iba a la, a, a la tierra que el Señor le, le había prometido a Abraham Sabemos que la historia dice que ellos tenían que separarse Porque hubieron altercados contra los pastores Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot ¿Pero qué fue lo primero que él hizo hermanos? Él alzó sus ojos y vio y fue la perdición para él, para sus hijos, para su esposa Perdió su esposa, perdió sus hijos Y sus hijas ya sabemos lo que hicieron, ¿verdad? Destrucción para su vida y destrucción para su familia, hermanos Porque él vio, fue lo primero que él hizo, fue, vio Él apartó su mirada de donde tenía que tener su mirada Y él vio Y allá se fue, sutilmente hasta que llegó a Sodoma, hermanos Y... Yo lo veo y para mí es algo muy delicado, hermanos. Desviar nuestros ojos de aquel que es el camino. Incluso David cayó con Betsabe. Que fue lo primero que dice el versículo. En segunda de Samuel 11, 2 Samuel 11.2. Dice. Y sucedió un día al caer la tarde. Que se levantó David de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio. Desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Lo primero que, es que estos tres hombres hicieron hermanos Antes de pecar Antes de traer muerte A muchas personas ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos vieron Tal vez fueron segunditos hermanos Segunditos que separaron su mirada del Señor Desviaron su mirada del Señor Pero esos segunditos hicieron estragos en sus vidas murió el hijo que tuvo él con Bezabé murió cometió homicidio mandó a matar al esposo de Bezabé hermanos desviar nuestra mirada del Señor solo trae muerte y como les digo algunos regresan otros no hermanos y se los digo porque yo lo he vivido ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos ha vuelto al camino. Y nos ha hecho otra vez poner nuestros ojos en Él. Y en Hebreos 12, del 1 al 2, dice. Por tanto, nosotros también. cómo tenemos que correr la carrera en la que estamos, despojándonos de todo peso que nos asedia, con paciencia. ¿Y qué otra cosa? Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, si no es demasiado tarde, hay esperanza. Si hoy sabemos que nos hemos desviado del camino porque desviamos nuestra mirada del Señor, y las cosas de este mundo nos llamaron la atención y nos fuimos en pos de ellas hay esperanza hoy hermanos si sabemos que estamos en una situación difícil y hemos puesto nuestra mirada en las circunstancias y hemos dejado de confiar en el Señor hay esperanza para que volvamos nuestra mirada al Señor no es demasiado tarde hermanos el Señor quiere que caminemos así viéndolo a Él y que en este tiempo más que nunca que ya estamos tan cerca de su venida nos sostengamos viendo al invisible, hermanos. Es necesario que lo hagamos porque si no lo hacemos, no vamos a, a lograr llegar a la meta. No vamos a lograrlo, hermanos. Necesitamos que el Señor nos dé la gracia hoy para que si hemos desviado nuestra mirada de Él, nos volvamos a Él. Y si lo estamos viendo a Él por su misericordia, que nos mantengamos viéndolo a Él en todo momento. En todo tiempo, en toda circunstancia, hermanos, es tan fácil. Cuando uno está en un tiempo difícil, es tan fácil ir y caemos en la murmuración. ¿Qué hace la murmuración, hermanos? Nos endurece. No podemos ver las bendiciones que el Señor nos ha dado. Porque caminamos en murmuración. Porque caminamos viendo las circunstancias que nos rodean, que, te, que no tenemos, que nos hace falta, que nos dijeron, que nos hicieron. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos hoy? Miremoslo a Él, hermanos. Cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, todo lo terrenal se disipa. Todo. Todo. Vamos a estar dispuestos a hacer lo que Moisés hizo. Dejar todo lo que este mundo nos da a un lado. Todo, hermanos. Moisés rechazó todo por el Señor. ¿Dónde está puesta hoy? tu mirada hermano estás viendo al Señor estás viendo al Señor en tus circunstancias o te has desviado porque algo del mundo llamó tu atención y lo seguiste ¿Dónde están tus ojos tu mirada hoy el Señor quiere que nos volvamos hermanos hay tiempo todavía todavía hay tiempo estamos muy cerca de, de la venida del Señor pero todavía hay tiempo para que envolvamos nuestra mirada al Señor el autor y consumador de la fe a Él hermanos yo los animo hoy a que pidamos gracia miremos al Señor en toda circunstancia Él tiene el control de todas las cosas y así vamos a alcanzar la meta. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el galardón. No sé si ustedes alguna vez han visto una carrera. ¿Ustedes ha, han visto a Usain Bolt correr? Nunca lo he visto que él esté viendo, desviando su mirada. Él está con la mirada puesta a la, en la meta. Si lo hacen en lo natural, hermanos. Esas personas que, que corren, esos atletas. ¿Cómo no lo vamos a tener que hacer nosotros? Y nuestra carrera cristiana en nuestra vida espiritual Necesitamos hoy hermanos su gracia y Que podamos terminar nuestros días Y que se pueda decir lo que se dice de Moisés Fulano, fulana se sostuvo Como viendo al invisible Y alcanzó lo que el Señor tenía para su vida pidamos al Señor misericordia, hermanos. Y cada vez que estemos en una situación difícil, en una circunstancia que nosotros miremos tan adversa, pongamos nuestros ojos en Dios. No andemos en el mundo viendo ¿qué, qué hay? ¿qué hay de nuevo? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? No estoy diciendo, hermanos, que vamos a vivir, que no vamos a hacer nada. No, hermanos, pero Tengamos cuidado de que no desviemos nuestra mirada en las cosas que este mundo nos da y perdamos al galardón eterno y perdamos la vida eterna. Entonces, como les dije, hermanos, es algo muy corto, yo sé, pero espero que así como ha sido de bendición para mi vida, me ha dado ánimo, me ha dado esperanza, pero también ha traído temor a mi corazón, así lo hagan en ustedes y que podamos todos llegar a la meta pero todos tenemos hoy que pedir misericordia para que nuestros ojos siempre estén puestos en el Señor hermanos que el Señor les bendiga
1: oír, alguien que quiere correr, hermanos, alguien que quiere y ve que si no pone sus ojos, y yo apunté, ¿cómo puedo yo poner mis ojos en el invisible? ¿Cómo? ¿Qué tipo de ojos tengo que tener? Miren hermanos El invisible Es visible En lo espiritual En lo natural El Señor no es visible ¿No ha notado usted? que el momento a veces <coughs> en nuestra vida que tenemos un dolor y no podemos hallarle remedio al dolor nos quebrantamos y clamamos y pedimos y de pronto sentimos la visitación Dios está escuchando la oración entonces, hermanos, Él es un ser espiritual, disponible a nosotros. Ahora, ¿qué están tus ojos? ¿Qué está delante de tus ojos? El problema el obstáculo que no cambias ¿qué está delante de ti? si el Señor está delante de ti Él tendrá respuestas te hablará a través de su palabra o a través de un mensaje como esta noche Señor que nuestros ojos que nuestra mirada ...esté puesta en ti Señor... ...el único autor y consumador de la fe... ...que tuvo Moisés... ...que tuvo Salomón... ...que tuvo David... ...Señor, y es cierto... ...lo que nuestra hermana Claudia nos compartió... ...hoy... ...todavía hay tiempo... Hoy todavía es el tiempo de tener tus ojos puestos en el que es el que era la respuesta para nuestro corazón. Gracias Señor por tu palabra. Señor, líbranos de desviar nuestras miradas del camino de la meta, Señor. Este mensaje, Señor, como oímos anoche, Señor, hay mensajes de pocas palabras, pero que son mensajes que vienen a cambiar nuestro destino, Señor. Gracias por estas palabras, Señor.
2: Oh tus ojos en
1: no queremos y tú tampoco Señor que ninguno perezca sino que todos procedamos en arrepentimiento Señor y esta noche reconocemos nuestra gran necesidad de volvernos de volver nuestros ojos en, a ti Señor de todo nuestro corazón de todas, Señor, deseo cosa por este mundo, Señor. Oh, danos ese corazón, Señor, para poder desviar nuestras miradas de las cosas y ponerlo solo en ti, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.